0: 一二年的一月二十五日是在家里的床上，然后是在十一点五十七分，所以我是刚起床吗？啊，不重要啊。日记开头是前天吧，去买衣服了，到了台江那家特定的店里，特定的店里可能是我之前说过的，我很爱逛的那个，感觉儿老板娘的儿子是 gay 的那家店，我猜应该是那家。好多顾客，大家都忙着给自己挑衣服。我感觉我应该当个隐形人，因为老板娘忙着招待别人，哦、所以就是老板娘忙着招待别人，没有招待我，我让我觉得我应该当个隐形人嘛。后来我向老板娘要了件衣服拿来试，两帅哥正挡在镜子前，我穿那件外套等着，看到镜子里。我穿着过大的外套，我觉得我自己真的像小丑，只能怪我是个矮子了。我觉得这个画面还蛮电影的，就是我，但是是那种女性电影，就是那种啊、呃，一个很平凡的女主角去买一套衣服，然后她想要去镜子前面照，但是镜子前面刚好站着个大美女，大美女就是光彩照人，在那边摆弄自己的裙摆，然后女主就在镜子后面那个角落看见自己啊。对比下就那么平凡，我当时就是那样子，因为我长得就不高嘛，然后我经常买的衣服就很容易偏大，所以我当时的状况就是，可能前面的两个帅哥可能就是长得很好看或者怎么样，然后我就在他们身后的那个肩膀与肩膀的缝隙之间，我在那个镜子里出现，然后我就穿着一件过大的衣服在那边等他们那样子，然后接下来是日记关于这件事的最后一句，就是说。于是，侏儒小丑拖着自己的小身板逃离了王子们的盛宴。我觉得这句我还挺喜欢的耶。于是，侏儒小于是侏儒小丑拖着自己的小身板逃离了王子的盛宴。这句话听起来就很悲惨呐、啊，就是小矮人就是在王子的盛宴上灰溜溜的走掉。但是，我觉得这件事换一个性别的话，完全就是灰姑娘的故事，有没有？甚至灰姑娘灰溜溜的走掉了，大家不会觉得很可怜，但是小矮人在王子的 party 上面灰溜溜地走掉，就感觉很可怜呐、啊。哎，我现在对我当年就已经面对这么卷的世界了嘛？因为我现在觉得，就是现在这个世界，就是像王子一样好看的男人也太多了吧？因为我因为我有在微博上关注一些那个帅哥，专门发帅哥的那种博主。然后有的时候那个博主发一张帅哥的照片，然后就会附上说这个人是谁呀？有的人有的时候就会打上的一个标签说这是一个零四年的弟弟。然后你们知道那个零四年的弟弟，他整个就是帅到不行就算了，而且他就是整个把自己练到就是肌肉特别大。零四年呢，零四年今年也才十八岁，就把自己就练成了一个牛蛙的样子。就你，我我十八岁的时候我在干嘛、啊？我我十八岁的时候连健身这个概念都没有吧，而且那个时候的审美估计也不会觉得大肌肉好看。我觉得我那个时候的审美还是觉得那种瘦瘦的、扁扁的好看，但现在就是变了那样。总之，我就是觉得这个世界竞争真的太激烈了。就是当我看到那个零四年的肌肉弟弟的时候，然后现在就是各种啊，就是各种比我更年轻的，然后更优秀的人就出现了，什么零零后的时尚大师啊、搭配大师啊、百万博主啊啊，他们怎么都那么厉害？我怎么一点厉害的地方都没有啊？嘿， hey, 我突然想起来那个一年一度喜剧大赛里李豆豆的台词：“这不是我擅长的领域，什么是我擅长的领域？我不擅长的领域可真多啊！”<笑>嗯，大家最近有在看一年一度喜剧大赛吗？我我好爱看。<笑>然后就是，哎，真的看到那么多厉害的人，谁能不焦虑啊？反正我就觉得我很焦虑。看到那些哇比我年轻的，然后又好看的又厉害的那些男生们，就焦虑。哎，这是我擅长的领域，我擅长焦虑，我可真是个焦虑大师啊！然后日记接下来说，就是描述完刚刚我去那个衣服店里的那段。事情之后，日记里说：“这不是我最想说的事。”我最近又开始看《欲望都市》了。我希望它能激励我，因为我觉得它是关于梦想的。但他好像并没有激励我行动起来。第三次看了，第三次看《欲望都市》了。我突然发现这个 city 并……我突然发现这个 city 也许并不是真的纽约，而是作者臆想出来的。一个充满欢乐的 city， 因为欲望都市的那个呃英文名是 Sex and City 嘛，然后那个 City 就是纽约嘛。我觉得我这个分析是对的啊，纽约肯定不都是那样，只是女主角们的生活是那样子的，肯定不是所有生活在纽约的人都是那样子的。而且我发现我就是可能看了。欲望都市之后，我开始变得英中英文夹杂，开始会放羊屁了。因为我在日记里还开始写 “anyway”， 他还是给了我一些灵感。我希望我以后开餐厅，然后连锁上市。差不多的时候，我还想出本书，不是自传，是一些有趣的事，类似《欲望都市》，不一样，不能抄袭，但同样有趣。所以这本书要有怎样的创意呢？嗯，二零一二年哈，我记得我当时有在构思一个，就是想要尝试模仿《欲望都市》这样一些，就是一集一集的，然后有个小故事，一个有趣的小故事的那种小说。我觉得《欲望都市》是一部那种角色塑造的成功大于剧情的那种电视剧。就是我觉得电视剧可以这样分，有些电视剧就是你会觉得这个剧情很有趣，你很想要往下看。但是你对主角没有什么特别的好感，我觉得很多悬疑剧是这样子的，就是你会觉得，啊，你想看看这个谜题、谜团是怎么解开，但你对主角其实并没有那么爱。但《欲望都市》是属于那种我太爱这几个人物了，我想看这四个人物是怎么面对自己的生活的。我不知道是不是因为情景喜剧就比较容易塑造出那种可爱的人呢？就比如说《欲望都市》啊，或者《武林外传》啊，你就会觉得很想要跟那些剧里的人当朋友，比如说郭芙蓉啊，比如说吕秀才啊什么的，我就觉得大家都很可爱。然后我当时二零一二年的时候，可能受《欲望都市》的启发，我就很想写一个类似的作品嘛。我觉得我当时好像有点在模仿《欲望都市》，在构思了一部小说。但其实也不是一部小说了，我只是把人物给构思好了。我就是想了三个主角，一个主角就是那种特别 loser lo 的男主角，他是一个直男，然后就是特别平凡，他也接受自己特别平庸这件事情。第二个主角呢是这个 loser lo 的弟弟，他是个从小弟弟从小就是。那种别人家的孩子就做什么事都特别完美，然后跟哥哥就是完全相反。弟弟从小就是爸妈最疼爱的，然后哥哥从小就是爸妈老嫌弃的那种。可是里面还有个设定，就是弟弟是个 gay， 然后如果他跟爸妈出轨的话，爸妈就会颠倒在他们心里哥哥跟弟弟的位置，就会觉得哎还是哥哥比较好，哥哥至少喜欢女人这样子一个设定。然后第三个。主角是一个特别豪放的美女，就是那种把男人当玩物啊，天天跟帅哥睡觉啊，勾勾手指就能把男人迷得神魂颠倒的那种女人。我当时就是想的，这三个人是好朋友，或者是室友，就是这三个设定的人，然后他们可能共同经历一些事，或者是分开经历一些事，然后。一起在那边聊自己的生活的那种，当时就是一个很粗略的这么一个构想，然后当时可能尝试写了一些有的没的，不过以我当时那种程度，我估计当时也没写出什么特别有意思的东西吧。啊、然后现在再看二零一二年十年前写的日记，就会觉得当时真的还挺敢想的哦。我当时还想着我要开餐厅，我要还要餐厅还要连锁，还要上市，然后上市完，然后上市完之后我要写书，写书首先还排除了自传，也就是说啊写，那当时想的就是自传我也是 OK 写的，只是我不想写自传而已。哇，就当时真的很敢想，我现在就只能给当时的自己道个歉了，我没有那个本事啊。<笑>你们有没有一种经验，就是在上学的时候，呃，每个学期会发很多作业本、练习册什么之类的，然后就要在那个本子或者练习册上面写日期，就要写说这是哪一年的哪个学期这样子。打个比方啊，就比如说是二零一二年，然后你就是在每一每一科的那个作业本上面都要写这是二零一二年、二零一二年、二零一二年，然后等到突然间你又往下了一个学年，变成二零一三年了。你就没有办法立刻改过来写2012的习惯。你每次写完 2011， 然后你就啊顺手就把2写上去了。就是你要变到后面写 2013， 就是要调整到可以正常写 2013， 需要一段时间。就是我老是在上学的时期在干这种事情。然后我之所以提这个事呢，是发现我在我的日记本也在干同样的事情。就是我发现明明我日记都已经记到2013年了，结果我的。结果我在日记本上错误的写着，这是2012年。我是怎么发现这件事的呢？就是因为我前段时间不是也在播客，就是同步念我自己的微博小号嘛。然后我当时有刻意安排说，同一时期的那个微博小号跟日记，我就放在差不多同一个时期念。然后我就记得我明明。日记跟微博小号是同步的嘛？然后我今天一看说，哎，我微博小号都已经读到2013年了，怎么我日记才翻到2012年的1月份呢？就是微博小号都已经读到2013年的1月份了，可是日记往后翻却翻到了二零一二年的1月份。然后我就把那个日记本往往回翻，然后就发现，哎，前面的十二月怎么也是二零一二年，后面的一月又是二零一二年，我就发现说我，我原来是我那个记错了，我要不是刚好有在那个念那个微博小号的话，我估计我都发现不了这个错误。所以今天要分享的这篇日记呢，是记录于二零一三年的一月二十九号，但是我日记本上却错误的写成了二零一二年的一月二十九号，唉。人类果然是比不过机器啊！你看微博就是自动记录嘛，然后它那个发出的时间它就错不了。但是日记是我手写的，就就写错了啊！哎，人类可真是废物啊，数数都数不清楚。好，主要主要是我是废物。OK， 然后呃，要分享的这篇日记呢，概括来说，主要是关于嫉妒的。我发现我其实很多日记都是有带有嫉妒这个情绪在里面的，但是主要是在嫉妒说别人怎么长得那么好看，我怎么长得这么丑这种的嫉妒。可是这篇日记就不一样了，我要开始嫉妒一些不一样的事情了。我这个阴险小人在这篇日记在嫉妒什么东西呢 ？OK， 我给你们念一下啊，呃。时间是二十二点二十四分，晚上十点多了。然后我是在家里的餐桌上吃完宵夜之后，然后日记正文是：晚餐是在舅妈家吃的。小舅舅说“叉叉”，就是我表弟。我晚餐是在我小舅舅家吃的。然后这个表弟是我大舅舅家的儿子。然后我小舅舅就说，这个表弟在学校做物流还是什么的，一天还是一个礼拜可以赚到几千块钱。听外婆说过，但外婆说的那个更倾向于他失败了。可是小舅舅讲的是成功了。我该说些什么？嫉妒。对，这就是我日记里记的。嗯，关于那个什么物流，其实就是我当时我表弟他到了一个。比较烂的一个，那算什么职专吗？就是一个不是很好的大学吧，反正要我也不知道那算不算大学。就在那个学校里面，然后，嗯，那种、个、学校好像他们都是比较有钱的，家里比较有钱的那种学生，然后报那个学校。但是那个学校不算一个特别好的学校，但是因为可能有钱吧，大家，所以大家都比较懒。然后他当时就跟几个朋友在搞一个业务，就是帮忙送快递。就是快递一般送到校门口，还是送到呃存放寄放点那个地方就完了。但是他们就是一个增值服务的那个感觉，就是说我可以帮你从这个代这个代放点送到你宿舍，送到你的人手里，但是要给一部分那个跑腿费这样子。然后就是这就是他所谓的那个物流的。那个一个什么项目吧，然后这个事情我之前听我外婆讲过，但是我外婆讲的，从我外婆口中听到的版本是说他这个就是啊，他好像出钱，然后别人出力，但是他可能没有赚回来什么什么的。但是从我小舅舅这边听到的版本又不一样，就是我小舅舅说他一天还是一个礼拜就赚了几千块钱，然后我就开始就是嫉妒。为什么嫉妒呢？日记本里是这样说的。从小我就比他们优秀，现在他突然比我优秀那么多，我有点不能接受。我又该怎么做来超过他呢？我受不了别人比我好，但我又做不到比别人好。我很擅长自信，但似乎没有任何作用。我该具体做些什么呢？我该具体做些什么呢？就想办法赚钱呗。可是赚钱不容易啊！就首先赚钱不容易，其次你要找到一个自己舒服的方式赚钱更不容易。对，这就是我这篇日记在记录的那个事情。我觉得，就是如果有一个所谓的大师来给我指点的话，一定会说我的所有痛苦都来自于我爱比较，就是什么事都要跟人比，就是会导致自己不愉快、不开心。这感觉是一个。应该大家都会知道的道理，可是我觉得爱跟人比较是一个本能的事情，它是一个内在，它不是一个你可以自己去调高或者调低的那种东西。就像是一个手机的内存哈，它就是2 5 6 G， 就是2 5 6 G 对吧？ 1 2 8 G 就是1 2 8 G 对吧？你没有办法调它，但是音量跟那个屏幕亮度是可以调的。就是音量可以调大调低，然后屏幕可以调暗调调亮，这个是可以调的。但是我觉得爱跟人比较的这个心情，其实更像是内存，就是这是一个调不了的东西。然后我爸其实也很爱拿我跟别人家小孩比。我记得我当时应该还在上大学，还是刚毕业没多久的时候，也是在我小舅舅家。然后有一次我们就在那边，呃……有点像争辩，就是一定很像辩论嘛，一点点吧，一点点那种感觉。我爸就说：“你看看人家老陈家的儿子啊，人家现在在伦敦一个月赚两万块，什么什么什么的。”然后我就反驳我爸说：“我就反驳我爸说，那你知道人家为了送他去英国读书花了多少钱吗？花了几十万，你知道吗？你给我花这个钱了吗？”然后我爸就后来就嗯嗯嗯，就是那，就爸爸就是希望你成功嘛。我爸老是讲，就是。他一拿我跟别人小孩比，我就拿他跟别人爸爸比，然后他就会说：“那爸爸就是失败啦，那爸爸就是希望你做的更成功啦、啊，什么这种。”大家就服软了，但是他就还是这样说：“嗯，就是如果你爸妈爱拿你跟别人比的话，你也要拿你爸妈跟别人比，就是。”我们不是完美的小孩，难道他们就是完美的父母了吗？我都没要求你们让我当富二代，你,你们凭什么要求我给你当小神童呢？对吧？哎，这么想来，我突然发现我的那个这么爱跟别人比较，是不是遗传呢？<笑>但我觉得真的就是，如果你不是一个爱比较的人的话，你真的可以省去很多的烦恼，就是不会有什么嫉妒啊这种负面情绪。不过我好像也不能把嫉妒说成负面情绪，对不对？对有些人来说，嫉妒可能是很正面的，就是有激励作用的那种。比如有些人就是嫉妒，就是美女天天可以跟帅哥谈恋爱什么的，他就自己瘦身啊、护肤啊、搞穿搭啊，就把自己也变成一个美女。那这样的嫉妒就很有激励作用啊，就不像是哎我这种。嫉妒，我这嫉妒归嫉妒，但我什么也做不了。我今天真的是，就是我我我其实老是，我其实一直有给自己安排个日程作息，我是希望自己早上九点可以起来，但是我基本上每天都睡到十一二点才起来。今天就是更晚，今天睡到下午一点我才起来，比就是计划的九点晚了四个小时诶，哎，哎，气死了！就是我这边光嫉妒归嫉妒，但是也没给自己任何的增加行动力。这个垃圾。